0: Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerio edificar le da la bienvenida una vez más a este hermoso tiempo que tenemos con relación al mensaje de la Palabra del Señor. Para el día de hoy vamos a estar meditando en la carta a los tesalonicenses capítulo 4 verso 13 al verso 18 y nuestro título para el día de hoy es la muerte y yo ese es el título que tenemos para hoy la muerte y yo así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este hermoso tiempo Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este hermoso día. Pedimos, Padre lindo, que tu palabra pueda ser entendida, pueda ser atesorada en nuestro corazón y puesta por obra. En el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Bien, comenzamos con la lectura para el día de hoy en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al verso 18. Con relación a la venida del Señor, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Con relación a la muerte, amados hermanos, hay algunas frases célebres. Por ejemplo, miramos esta frase de Platón que dice, los muertos son los únicos que ven el final de la guerra también hay otra frase que se que pronunció Steve Jones que dice ni siquiera la gente que quiere ir al cielo quiere morir para llegar ahí tremendas palabras ni siquiera la gente que quiere ir al cielo quiere morir para llegar ahí Vemos también a Gandhi que dice, si la muerte no fuera el preludio a otra vida, la vida presente sería una burla. Y Voltaire dice, el hombre ocioso solo se ocupa en matar el tiempo, sin ver que es el tiempo quien nos matará. Qué tremendo, amados hermanos. Muchas personas tienen una, una idea personal, un concepto personal de lo que es la muerte. Pero la realidad sea dicha, amados hermanos, la muerte es algo que le acontecerá a todos los seres humanos. Y es de suma importancia que de vez en cuando nosotros Eh, reflexionemos o consideremos eh, este tema con relación a la muerte. Día a día golpea las vidas de las personas. A modo así de de reflexión, quiero compartir con ustedes eh, algo que escribí hace bastante tiempo, inspirado en, en otra... Eh, historia paralela y dice el púlpito y el predicador el mensaje más impactante de los seres humanos y el mensaje más impactante de los últimos tiempos está golpeando la realidad de todos los seres vivos este mensaje es tan claro como la transparencia del agua. Es tan sencillo que se podría definir con una sola palabra. Es tan profundo que su impacto ocasiona una reacción inmediata. No solamente para los que escuchan, sino para los que viven. Este Amados hermanos, es el gran mensaje de elocuencia sencilla y directamente concisa que expone el púlpito y este gran predicador. Pero ¿quién será este? ¿Cuál será este púlpito y cuál será este predicador? La historia cuenta que a este gran equipo, el púlpito y el predicador, se presentó de una manera asombrosa a una comunidad. La aparición ha logrado cautivar la atención, la reflexión, la meditación y los sentimientos de todos los que han asistido o han sido convocados al llamado de este mortal mensaje. El predicador Viste formalmente su buen traje negro, sin ningún color y sin ningún adorno extra, para que no se dañe su imagen, o mejor dicho, la imagen de su mensaje, ya que es íntegro, es pulido y precisamente y expresivamente definido. Su exposición es breve, demasiado breve se podría decir, ya que el contenido del mensaje es lo más importante para este predicador. Así que siempre se ocupa eh, del mismo tiempo para dar su mensaje, ni más ni menos. No se extiende ni se atrasa, no pierde el tiempo en rimas de más, en risadas de nunca acabar ya que su integridad, seriedad y puntualidad visten su carácter y su reputación está comprometida solo y sencillamente a exponer correctamente el contenido de su mensaje, el cual sorprende y deslumbra a toda persona con su elocuencia. Sus palabras son tan duras como la piedra tan profundas como los abismos insondables, tan verdaderas como la existencia del sol, tan reales como el que palpa la arena árida y seca que abunda en los grandes desiertos. Eso, con relación al predicador, pero encontramos también en este dueto, en este dúo, en esta pareja, el púlpito. El púlpito de este gran predicador es su gran ilustración. Es tan clara y tan estrictamente semejante al contenido del mensaje que solo bastaría con esta ilustración para captar el profundo impacto del mensaje que porta el predicador, ya que el arte se deja ver Instantáneamente, la elegancia, la textura, el colorido, los delineados y sus finos bordes resaltan el brillante mensaje, trayendo una claridad tan evidente que sería imposible para cualquier mortal no ser atraído e impactado por este gran mensaje. El púlpito y el predicador. Qué impresionante equipo de trabajo. El cielo y la tierra fueron testigos del momento exacto en que hicieron su gran presentación entre los vivian- vivientes. Una presentación que los convirtió en los mejores exponentes de realidades y verdades de toda la historia. Historia que desde tiempos remotos describe a esta pareja como los únicos que han podido deslumbrar y convocar las diferentes razas, lenguas, pueblos y naciones, sin importar su color, su estatus, su cultura, su credo o su religión. Todos, todos han venido para escuchar su flamante mensaje. Mensaje que ha tocado los corazones más sólidos y sin ninguna señal de sentimiento. Sentimientos que se debilitan y se tornan en pañuelos de lágrimas. Lágrimas que fluyen desde lo más profundo del alma. Expresando el efecto de la realidad comprensible o incomprensible del poderoso mensaje Del predicador y su púlpito. Pero surge una gran pregunta. ¿Quién es este gran equipo? ¿Quién es este predicador y su esplendoroso púlpito? Se pregunta usted, ¿Quién es este gran predicador y su púlpito? Tal vez esta breve exposición de este gran equipo haya abierto su interés para saber de quién estamos hablando, ya que ¿quién puede delinear un mensaje casi perfecto? Querido amigo, usted que está escuchando esta presentación tiene el placer y el privilegio de reflexionar y de considerar el legítimo valor que tiene el alma de una persona ya que muchos podrían responder que nuestro predicador es un gran predicador de religiones otros dirían, oh, es la Biblia otros dirían, es un motivador carismático otros dirían, es Jesús, el Hijo de Dios el único gran predicador y príncipe y obispo de todos los predicadores. Pero no, amados hermanos, este gran predicador que está visitando incansablemente a este mundo se conoce como la muerte, fruto y consecuencia del pecado. Y predica desde un púlpito que se conoce como un comúnmente como la tumba y su lápida. ¡Qué tremendo! En base a esta realidad, es que los predicadores deben considerar el mensaje como una desesperada necesidad de la humanidad, ya que es sólo mediante la expresión del Evangelio que se siembra la verdadera semilla de la vida en los corazones de las personas que tarde o tembra, temprano tendrán que partir de este mundo. Así que es importante, amados hermanos, revivir el mensaje de las sagradas escrituras. Así es, ese mensaje del Evangelio, que es relevante para aquellas personas que tienen temor a la muerte. Es decir, para todos los seres humanos que tarde o temprano tendrán que experimentar el hecho de ser convocados por esta gran pareja que es la muerte y la lápida. Leemos... En Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Leemos también en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, del verso 1 al verso 3, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y muchos de estos maestros enseñan que la muerte está bien, que es algo natural y que después de la muerte ya no hay nada más, que no hay infierno, que no hay cielo, que todo acaba. Que la muerte es el fin del sufrimiento. Que la muerte es el fin de todo. Que la muerte es descanso. Que las personas pasan a descansar. Pero amados hermanos, la muerte es una realidad. ¿Qué es la muerte? La muerte no es más que separación. Eso es lo que significa la muerte. Es cuando el alma... Se separa del cuerpo. Por ejemplo. Leemos en Génesis capítulo 2. Verso 16 al verso 17. Dice la palabra del Señor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. De todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La muerte es separación y, en el, y el hombre, el ser humano, en el momento que desobedeció, en ese momento se separa de Dios. ¿Qué significa estar separado de Dios? Significa que Dios es vida y el hombre quedó reducido a esa separación la muerte es sencillamente la consecuencia de su pecado y eso lo separó de Dios. Por ejemplo, miramos también en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Jesús hablando dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios en su misericordia. Ofrece para la humanidad que está separada de la vida. De la vida eterna. Ofrece un camino de reconciliación. Un camino de redención. Cuando nosotros estamos unidos. En Cristo Jesús a Dios el Padre. Degustamos de esa vida. Separados de Cristo, estamos lejos de esa vida. Recordemos, amados hermanos, que está la muerte primera. Y la muerte primera es cuando se separa el cuerpo del de alma. Pero está también la muerte segunda. La muerte segunda. Es aquella muerte en donde realmente el alma se, se separa eternamente de Dios. Eso lo dice la Biblia, eso lo dice la Biblia y podemos leerlo ahí en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 es un pasaje que hemos leído varias veces y se encuentra en el verso 11 al verso 15, hablando acerca del juicio ante el gran trono blanco. Dirán muchas personas, bueno, ¿por qué tanta insistencia en predicar el Evangelio? ¿Por qué los creyentes continuamente están compartiendo el mensaje del Evangelio de salvación? Amados hermanos, Compartir el evangelio de salvación no es hacerle una invitación a las personas a ser parte de una iglesia local, no es a que sean parte de eh, un ministerio específico, no es a que sean parte de una denominación o de una religión. No es para llenar un local donde un pastor se para y da unas enseñanzas motivacionales y todos vienen y contribuyen y qué lindo y todos se abrazan y es una comunidad y todos comen y todos se ayudan. No, amados hermanos, el propósito del evangelio no es invitar a una persona a que sea parte de una comunidad. El predicar el Evangelio es porque es cuestión de vida o es cuestión de muerte. Sencillamente porque en el verso 11 dice la palabra del Señor. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Qué tremenda declaración que nos hace la Escritura! La razón, el motivo del por qué predicamos el Evangelio, por qué predicamos que en Cristo Jesús hay salvación, por qué le decimos a las personas que en Cristo que Cristo Jesús es el pan que descendió del cielo. Ahí mismo en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús en el verso 48 dice, yo soy el pan de vida. Ahí mismo dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Nuevamente dice Jesús en el verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Recordemos, amados hermanos, que al final de los tiempos, después de la muerte, habrá resurrección para vida y habrá resurrección para muerte. Esa resurrección para vida es sencillamente porque en Cristo Jesús las almas que han sido salvas, las almas que han sido redimidas, que han sido eh, perdonadas, reconciliadas con Dios, degustarán de la vida eterna. Así que es de suma importancia que podamos entender el verdadero mensaje del Evangelio. Ya que, como leímos en Apocalipsis, no es que eh, la muerte trae la solución a los problemas. Posiblemente hayan personas que estén eh, en una eh, experimentando una enfermedad terminal y posiblemente deseen... <coughs> escapar de ese dolor escapar de esos eh, tiempos terribles la verdad que eh, es 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 feo es desagradable y es terrible que una persona esté en un estado de enfermedad terminal la verdad que pues eh, no podríamos eh, hablar de, de su experiencia porque pues no no la hemos vivido la puede compartir solamente las personas que que lo experimentan. Pero la solución no es la muerte. La solución, amados hermanos, amigo, la solución es Cristo Jesús. Porque después de la muerte, amados hermanos, después de la muerte hay una realidad. Por ejemplo, vemos que la muerte es una evidencia de una realidad que todos los seres humanos deben experimentar. Hebreos capítulo 9, 27, dice que está determinado para que todos los seres humanos mueran una sola vez y de esto vengan al juicio. ¿A cuál juicio? Al juicio del gran trono blanco, donde dice dice que, El mar entregó los muertos que habían en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y fueron lanzados al lago de fuego. Dice que esta es la muerte segunda. Hay una realidad, amados hermanos. Tarde o temprano. Todos los seres humanos, todos y sin falta, tendrán que ser convocados por la muerte. Tendrán que ser convocados a escuchar este gran equipo que es la tumba y su lápida. La muerte y su tumba. Todos los seres humanos. Y es de suma importancia que un mensaje como estos, la realidad, por ejemplo, cuando perdemos un familiar o cuando tenemos que asistir a un funeral, es de suma importancia que reflexionemos, que meditemos. Día tras día, la muerte, día tras día, la tumba, están predicando acerca de esa realidad, La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Por ejemplo, miramos ahí mismo en el Evangelio de Juan una historia con relación a Lázaro y con relación a sus hermanas. Me llama la atención, amados hermanos, las palabras de una de las hermanas de Lázaro que dice Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Verso 21. Verso 22. Mas también sé Ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Qué tremendo. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún para eh, Marta que había visto los milagros, que había visto eh, las evidencias de que verdaderamente Cristo era el Mesías, el enviado de Dios, para ella yacía toda esperanza de que Lázaro pudiera resucitar nuevamente. Ella miraba la resurrección a futuro, pero no lo miraba a un presente. La muerte, amados hermanos, tiene un mensaje tan, tan duro, tan sólido, que para muchas personas eh, les es difícil, les es difícil aferrarse a una esperanza de, después de la muerte. Como dijo Steve Jones, cofundador de Apple, Ni siquiera la gente que quiere ir al cielo. Quiere morir para llegar allí. Qué tremendas palabras. Ni siquiera la gente que quiere ir al cielo. Quiere morir para ir allí. El apóstol Pablo. Tenía claro. Muy claro. El mensaje de la muerte. Y sobre todo. El mensaje de la muerte cuando se contempla desde la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Lo leímos ahí en Tesalonicenses, en la primera carta a los tesalonicenses. Lo leímos ahí y es la recomendación que da el apóstol Pablo tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen o acerca de los que yacen en los sepulcros, acerca de los que están en los sepulcros, eso es lo que quiere decir, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, amados hermanos pueda que la muerte sea dura, Pueda que ese mensaje sea tan mortal, tan desanimador para muchas personas, tan desalentador para muchas personas. No es fácil que una persona eh, parta. No es fácil ver que posiblemente la persona que más queremos, un amigo, un hermano, un hijo, un padre, una madre deje este mundo pero más sin embargo cuando nosotros miramos esta realidad y la contemplamos desde la cruz del Calvario podemos aferrarnos a una esperanza amados hermanos para que no tengan tristeza para que no tengan suma tristeza Como las otras personas que no tienen esperanza. Se predica el Evangelio sencillamente porque el Evangelio nos provee a nosotros una esperanza después de la muerte. Esa es la fe. Cuando hablamos de la fe, hablamos de la seguridad de nuestro perdón, la seguridad de nuestra salvación. Hablamos de la seguridad de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y eso nos aferra a nosotros. Fe es esperanza, nos aferra a una esperanza que después de la muerte hay vida eterna. También la fe nos dice a nosotros que después de la muerte, sin esa esperanza, sin esa esa verdadera convicción, de, de, de la obra de Jesús en la Cruz del Calvario hay un juicio hay un juicio y es un juicio eterno es sencillamente la puerta que se abre para la experiencia de la muerte segunda aquellas personas que no están inscritas en el libro de la vida en otras palabras aquellas personas que no están en Cristo Cristo que es la vida eterna Jesús dijo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan capítulo 6 yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie, nadie puede ir al Padre sino a través de mí Qué tremendas palabras y el apóstol Pablo dice Porque si creemos que Jesús murió Y creemos que Jesús resucitó Así también traerá Dios con Jesús A los que durmieron en él A los que murieron en esa esperanza Con esa esperanza de la vida eterna Aquellos que pusieron su confianza en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Por lo cual, dice el apóstol Pablo, os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor Por tanto, dice el apóstol Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Palabras de aliento, amados hermanos. El evangelio hay que predicarlo a aquellos que están con vida. El evangelio hay que predicarlo para que las personas puedan entender que la muerte es una realidad completamente desagradable para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Pero que la muerte también puede ser, amados hermanos, el momento esperado, el momento que más espera un creyente. Porque es la misma puerta, la misma muerte, lo que abre esa puerta para entrar a la gloria eterna. Muchas personas quieren ir al cielo, pero no quieren morir para llegar allí. Y la muerte es lo que abre esa puerta. Tal como lo dice o lo dijo. Spurgeon en uno de sus mensajes con relación a la muerte y su aguijón. Spurgeon lo dijo, pensamientos de la última batalla para ella, terminando pensamientos de la última batalla, con relación a la muerte. No puedes matarlo, hombre. No hay esperanza de que puedas poner tu pie sobre su cuello y aplastar su cabeza. Pero una cosa sí puedes hacer. Tiene un aguijón que le puedes quitar. No podrás aplastar la muerte bajo sus pies, pero puedes quitarle su mortal aguijón. Y entonces no tendrás que temer al monstruo porque ya no será un monstruo sino será más bien un ángel de rápido vuelo para elevarte a las alturas celestiales. ¿Dónde pues está el aguijón de este dragón? ¿Dónde debo golpear? ¿Cuál es el aguijón? El apóstol Pablo Pablo. Nos dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Una vez que he cortado esto, entonces, aunque la muerte puede ser triste y solemne, no temeré. Sino que levantando el aguijón del monstruo exclamaré. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, amados hermanos. Hay esperanza para esta humanidad. Hay esperanza. Para nosotros, amados hermanos, hay esperanza para nuestros familiares. Hay esperanza para nuestros hijos, para nuestros nietos. Hay esperanza para nuestros amigos, para nuestros conocidos. Y esa esperanza está en Cristo Jesús. Es el pecado, amados hermanos. Es el pecado que hace que la muerte sea horrible que sea la tragedia más grande para un ser humano. Pero cuando el pecado es quitado del medio, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la muerte se convierte, como dijo Spurgeon, se convierte en un ángel de rápido vuelo para levantarnos a las alturas, celestiales qué tremendo amados hermanos el apóstol Pablo sabía muy bien de lo que hablaba cuando él se expresa de la muerte él decía sencillamente que era lo que le impedía lo que le impedía acercarse llegar a estar allí eternamente con el Señor el apóstol Pablo cuando se despide en su segunda carta a Timoteo él se despide con estas palabras capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo verso 5 dice pero tú se sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista, evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué tremendo, amados hermanos. La muerte y yo. ¿Cómo podemos nosotros o cómo vemos nosotros la muerte? ¿Hemos reflexionado? ¿Hemos considerado el hecho de que tarde o temprano tenemos que enfrentarnos a esta realidad, la muerte yo, el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, podemos hacerle frente amados hermanos, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, hacerle frente a lo que le espera a todos Toda persona que no haya sido redimida por la obra de Cristo Jesús. Hay un juicio, amados hermanos. Hay una realidad al final de todas las cosas. Y es que la muerte segunda golpeará la vida de aquellas personas. Será una realidad para aquellas almas que mueran sin Cristo Jesús por eso yo le invito a usted amado hermano, amigo persona que me escucha que medite un poco en su vida y que se dé esa oportunidad esa oportunidad de venir a Cristo de escuchar su mensaje, de conocerlo, de conocer lo que verdaderamente enseña el Evangelio, de darse un momento a solas, levantar su mirada al cielo, de reconocer que verdaderamente por causa del pecado es la muerte y por consiguiente la condenación. Darse un momento para reflexionar en esta realidad y decirle, a Dios el Padre que le perdone que tenga misericordia de su vida que le provea ese ese nuevo nacimiento que le provea esa salvación con ruego y con súplica podemos pedirlo qué hermoso Padre te alabamos y te bendecimos y te damos gracias Una vez más por el mensaje de tu palabra. Yo te pido por cada uno de mis hermanos. Cada persona que escucha. Que que ha escuchado. Que escuchará este mensaje. Yo te pido que seas tú. Tocando sus vidas y sus corazones. Que seas tú. Bendiciendo a cada una de estas personas. Que no te conocen. Que seas bendiciéndolos. Con el perdón de sus pecados. Y con la fe para gloria de la vida eterna. Asimismo te pido, eh, Padre amado, por aquellas personas que posiblemente se han debilitado en su fe, posiblemente que no tienen esperanza, que no han encontrado o que han perdido el sentido de lo que verdaderamente implica la vida cristiana. Yo te pido, Señor, que restaures su vida espiritual que los levantes, que los animes, que los confortes, porque hay algo en juego y es la vida eterna. Por eso yo pido por cada uno de mis hermanos en el nombre precioso de Jesús. Bien, amados hermanos, si este mensaje ha sido de bendición para su vida, compártalo con otras personas a fin de que puedan degustar del don de la vida eterna.